0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Ergebnisse fallen nach wie vor beeindruckend robust aus, auch mit steigenden Aussichten. Und zwar bei Autonation, Deer, DoorDash, HubSpot und bei DraftKings. Aber mehr Wachstum und heißere Inflation, ja, das belastet den Aktienmarkt jetzt eben doch. Der Zinsgipfel wird mittlerweile bei 5,3% erwartet und Ende des Jahres soll das Zinsniveau bei 5,1% liegen. Heißt, in diesem Jahr wird es keine Zinssenkung geben. Der Aktienmarkt hat hier also Gegenwind. Außerdem haben wir ein verlängertes Wochenende. Am Montag ist Feiertag an der Wall Street. Tja, was denn nun? Was will man haben? Will man haben mehr Wachstum, bessere Ergebnisse oder... Wie sieht es dann auf der Inflationsseite aus? Und das ist genau die Debatte, die der Wall Street seit Tagen das Leben doch erschwert. Zunehmend erschwert, denn man muss sagen, dass der Anleihemarkt wesentlich schneller eingepreist hat, dass die Zinsen wahrscheinlich längere Zeit oben bleiben werden und dass auch der Zinsgipfel etwas höher sein wird, als wir bisher erwartet hatten. Der Zinsgipfel per diesen Freitag liegt bei 5,3%. Prozent. Vor gut vier Wochen lagen wir noch bei Prozent. Das ist schon mal ein ziemlicher Unterschied und das Zinsniveau Ende 2023 wird mittlerweile bei 5,13% Prozent angepeilt. Also im Grunde keinerlei Zinssenkung mehr. Hier hat eigentlich das stärkste Repricing stattgefunden. Wir lagen vor vier Wochen 90 Basispunkte niedriger, 4,2%. Prozent. Also der Kapitalmarkt hatte eigentlich mit stärkeren Zinssenkungen im vierten Quartal gerechnet Pustekuchen. Das wird nicht kommen. Dafür ist die Wirtschaft einfach zu robust, das zeigen auch die Wirtschaftsdaten in der jetzt auslaufenden Woche. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sollten steigen, sind aber nicht gestiegen, also auch hier Zeichen, dass der Markt robust bleibt. Wir haben Einzelhandelsumsätze gehabt, die sehr solide waren und dazu eben die ganzen Inflationsdaten, Erzeuger- und Verbraucherpreise. Und am Rande bemerkt, nächste Woche Freitag wird der PCE gemeldet, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die US-Notenbank am Freitag. Und auch dieser Indikator dürfte eher ja ein bisschen heißer ausfallen, als es der Wall Street recht ist. Das heißt, die Wirtschaftsnachrichtenlage kurzfristig dürfte dem Aktienmarkt eher ein paar Steine mit in den Weg legen, zumal die Berichtssaison jetzt auch langsam dem Ende entgegengeht. Nächste Woche gibt es eigentlich die traditionellen Schlusslichtern in der Berichtssaison. Wir haben unter anderem die Ergebnisse der Baumarkette Home Depot. Dienstag, Walmart meldet Dienstag. Wir haben Dienstag auch die Zahlen von Toll Brothers, Hausbaugigant. Da wird man auch gut hinschauen. Sehen wir eine Erholung im Hausbausektor. Es würde im Prinzip auch der Notenbank nicht wirklich schmecken, denn die Mietpreise, wichtige Komponente in den Inflationsdaten, jetzt ist Toll Brothers ein Hausbauunternehmen, das vermietet keine Wohnungen, aber nichtsdestotrotz ein Immobilienmarkt, der wieder an Dynamik gewinnt könnte die Sorge vor Inflation erneut anfangen. Ich bleib mal bei den Ergebnissen der kommenden Woche. Wir haben Ebay nächste Woche, Nvidia meldet die Zahlen am Mittwoch, dann haben wir Autodesk, wir haben die Zahlen von Live Nation und von Square am Donnerstag. Also die Woche wird nächste Woche also wieder relativ bewegt ausfallen. Aber ich will nochmal zurückkommen zum Thema der Inflation. Wir haben vor gut ein, zwei Wochen schon die Debatte geführt, naja, war es das jetzt mit dem März oder vielleicht im Mai auch noch eine Anhebung? Das ist im Grunde gesetzt, sagt auch JP Morgan. Und seit dieser Woche hören wir die Diskussion, vielleicht sogar eine Zinsanhebung im Juni. Äh, für meinen Geschmack etwas zu früh. Datenabhängigkeit ist hier nicht zu unterschätzen. Warten wir mal ab, wie die Daten jetzt in der Zwischenzeit ausfallen werden. Aber es verdeutlicht vor allem, wie sehr diese Sorge vor Zins, äh, weiteren Zinsanhebungen eben doch zugenommen hat. Nicht nur in den USA. Ich darf nochmal daran erinnern, wir haben die Notenbank von Australien, die schwedische Notenbank, die auch eigentlich das Ende von Zinsanhebung signalisieren sollten, haben sie aber nicht. Die kanadische Notenbank hat das Ende von Zinsanhebung signalisiert, aber der Arbeitsmarktbericht ist seitdem sehr robust ausgefallen. Also werden die vielleicht auch nochmal einknicken. Und dann hatten wir gestern an der Wall Street die Kommentare von Notenbanker Ballard James Bullard von der Notenbank von St. Louis, einer der Überhawks der Wall Street, ein Falke sozusagen, der gestern nochmal betont hat, 50 Basispunkte im März wären durchaus angebracht. Jetzt muss man sagen, dass seine Kommentare eigentlich nicht wirklich neu waren, er hatte schon bei der letzten Tagung eine 50-Basispunkte-Anhebung in den Raum gestellt. Ist in diesem Jahr kein stimmberechtigtes Mitglied der Notenbank. Aber nichtsdestotrotz hat sein Säbelrasseln am Donnerstag, drei, um 3 Uhr war die Rede, 21 Uhr eurer Zeit, ging es dann an der Wall Street verstärkt bergab. Aber viel Neues war das eigentlich nicht. Und nochmal, Ballard hat gestern betont, fünfeinviertel bis 5,5 ,5 Prozent Zinsgipfel seien durchaus drin, der Chef bzw. der Präsident von Blackstone hatte gestern vor dem Opening schon gesagt, 5,25 bis 5,5% ,5 seien drin. Und jetzt sind wir auch schon da angekommen im Prinzip. Der Zinsgipfel wird am Kapitalmarkt bei 5,3% Prozent eingepreist. Also ganz spannendes Thema, dieses Tauzi. Ne? Man kann nicht alles haben. Eine Wirtschaft, die deutlich besser läuft als erwartet. Ergebnisse, die eigentlich doch ganz gut dastehen. Aber gleichzeitig will man, dass die Inflation an Dynamik verliert. Das heißt also, das erhöht nochmal die Bedeutung der Inflationsdaten und macht die nächsten Wochen umso spannender. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Einzelmeldungen. Und äh, ich werde jetzt nicht jeden Wert durchkaspern, aber ich sage es mal auf einen Punkt gebracht. All die Unternehmen, alle Unternehmen, Autonation schlägt Ertragsziele erheblich hebt die Aussichten an. Applied Materials schlägt die Ertragsziele um, um 3 bis 4 Prozent, hebt die Aussichten an. DoorDash schlägt die Ertragsziele erheblich äh, unter äh, Auftragseingänge viel höher, also die aufgegangenen, äh, die, die eingegangenen Aufträge. So ist es höher als erwartet und die Aussichten werden angehoben. Hubspot wirklich beeindruckend. Die Ertragsschätzungen werden um 30 Prozent geschlagen und in dem jetzt laufenden Quartal werden die Gewinne 35 über den Zielen liegen. Hier steigen auch die die Leute morgen an der Wall Street. DraftKings Sportwetten, genau das gleiche Bild. Die Schätzungen wurden um eine weite Spanne geschlagen. Und die Aussichten werden ebenfalls mit angehoben. Applied Materials hatte ich schon. Autonation, den möchte ich nochmal ansprechen. Einer der größten Auto- und Gebrauchtwagenhändler des Landes. Der Ertrag pro Aktie 10% über den Schätzungen. Und die Preise, die Stückzahlverkäufe... Und die Profitabilität pro Neufahrzeug höher als man erwartet hatte. Und bei Autonation muss man sich immer eins vor Augen halten. Deshalb ist die Aktie auch so beliebt bei vielen Börsianern. Die Jungs, die Jungs kaufen eigenen Aktien zurück so, als würde es keinen Morgen mehr geben. Und ich bringe euch ein Beispiel. Autonation kann also ein Ertragswachstum melden. Ertrag pro Aktie im Vorjahresvergleich plus 11%. Boah, das ist ordentlich. Plus 11%. In der gleichen Zeit sind die Nettoeinkommen im Vorjahresvergleich um 16% eingebrochen. 16% Rückgang der Nettoeinkommen, 11% Anstieg des Ertrags pro Aktie. Warum? Weil die allein im letzten Jahr ein Viertel aller ausstehenden Aktien zurückgekauft haben. Das hilft natürlich, ein sehr schönes Bild zu malen und die Aktionären danken es zu guter Letzt. Ganz kurz noch ein Wort zu Dear Landmaschinen, ne? Der Ertrag pro Aktie lag fast 20% Prozent über den Erwartungen. Das ist ordentlich. Das Unternehmen sehr gut auf der Kostenseite. Die operativen Margen lagen erheblich über den Erwartungen. 23% Prozent statt 15% Prozent erwartet. Und die Aussichten für die Nettoeinkommen im laufenden Fiskaljahr werden eine ganze Ecke angehoben. 9 Milliarden Dollar, da liegt der Mittelwert. Und 8,4 Milliarden Dollar hatte die Wall Street erwartet. Also hier auch gute, gute Nachrichten. Ich möchte zum Schluss noch mal ganz kurz auf China eingehen. Wir hatten über Nacht den größten Kapitaleinschuss der chinesischen Regierung in das dortige Wirtschaftssystem seit Beginn der Datensammlung im Jahr 2004. Also die Jungs versuchen die Wirtschaft umzureißen. Ich bin wirklich gespannt, wenn man sich mal die Kommentare anhört aus, der, aus den Unternehmenskreisen, dann scheint die Erholung dort von der Covid-Öffnung etwas schleppender anzulaufen, als sich das der ein oder andere vorgestellt hat. Ich bin gespannt, wie die Ergebnisse aus dem Sektor ausfallen werden. Das wird in der nächsten Woche sehr, sehr spannend, weil nächste Woche kriegen wir Einblicke in die Ergebnisse von Baidu. Die melden Mittwochvormittag meiner Zeit und dann am Donnerstag die Ergebnisse von Alibaba. Sieht man da Zeichen einer dramatischen Erholung oder einer vielleicht etwas langsameren Erholung, als man gedacht hat? Also nächste Woche wird für chinesische Tech-Werte hier sehr, sehr wichtig sein. Äh, noch eins am Rande, aber das ist halt China. Äh, China Renaissance, kein kleines Unternehmen, großes Unternehmen. Hier ist der Gründer, einer der Top-Tech-Dealmaker in China, spurlos verschwunden. Äh, Bao Fan ist äh, irgendwie untergetaucht oder er ist nicht mehr da oder keine Ahnung, was ihm passiert ist. Das berichtet jedenfalls die Financial Times. Die Aktie brach dementsprechend in Hongkong fast um 30 Prozent ein. So, jetzt wünsche ich ein gutes Wochenende. Wir haben ein langes Wochenende, President's Day. Am Montag ist die Wall Street geschlossen. Wir sehen uns also am Dienstag wieder. Bis dann und euch auch ein gutes Wochenende. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.